0: Buen día, amigas, amigos, estamos otra vez en Hay Otra Historia, en Radio Fortaleza. Hoy vamos a hablar con un rochense, un profesor universitario, un doctor en sociología, hijo de dos queridísimos profesores eh, de secundaria, rochenses, y presento con mucho gusto a François Graña. ¿Cómo está, François?
1: Hola, Juanjo. Eh, estoy muy bien. Muchas gracias por esta invitación y es un gusto. Eh, yo me siento rochense. Si bien me fui de Rocha cuando terminé el liceo a los 18 para estudiar a Montevideo y nunca más volví pero allá quedaron mis padres hasta que se murieron hace poco tiempo una eh, hermana y tengo, mucho, eh, tengo muchos lazos eh, emocionales afectivos con la ciudad en la que en definitiva hice mi adolescencia Ay, es un gusto esta invitación
0: es eh, muy interesante charlar contigo François, ya lo hicimos en otra radio pero en este programa no hemos hablado porque tú integras, participas de un grupo de intelectuales en Uruguay, también en el mundo que están participando de esta forma de ver las cosas, con una visión muy crítica de todo el tema de la pandemia, desde, el, desde cómo se presentó la pandemia en el mundo, en Uruguay, de los caminos que tomaron los gobiernos, las instituciones para encararlas, de la vacunación, bueno, de todo eso me gustaría hablar contigo con tiempo, tenemos un buen rato para poder entender, porque es la versión totalmente diferente a la que escucha la gente, a la que escuchamos todos los días durante más de dos años empieza por donde tú quieras para ver qué es esto de eh, la pandemia el coronavirus la forma en que se ha encarado te escucho
1: cómo no Juanjo eh, precisamente capaz que podemos empezar por ahí mismo, por el tema de la comunicación fíjate que eh, yo diría que esta pandemia fue sobre todo una pandemia del miedo De un miedo eh, Que fue exponeado Desde los grandes medios de comunicación eh, Un día sí y otro también eh, Las informaciones Muy rápidamente Ya desde abril, mayo Del 2020 eh, Empezaron a ocupar eh, Una parte muy importante Central de los informativos de televisión Y las grandes radios eh, Y eran partes de guerra Donde bueno, cuidado, el coronavirus, eh, aquella imagen terrorífica de aquel bicho, aquella, aquella especie de, de monstruo enorme, la imagen de, de, de una, una, un coronavirus precisamente, girando alrededor de los, eh, eh, los periodistas, de los interlocutores, no me acuerdo en cuál canal de televisión. Bueno, eh, y eh, solo tuvieron la palabra quienes asustaban, metían miedo y hablaban con mucha certidumbre de eh, una pandemia eh, tremendamente letal. Eh, lo que, eh, fíjate, eh, eh, yo eh, pensando en, en esta charla eh, eh, tomé nota de, de algunas cosas, por ejemplo eh, fíjate, un anuncio de la BBC de Londres de abril del 2020, abril del mes siguiente, ¿no? De declaró la pandemia. La BBC, que no puede ser, nadie podría sospecharla de paranoica, ni de antivacunas, ni nada de eso, yo diría, ¿no? La BBC de Londres, eh, en una nota titulada Coronavirus: ¿Cómo el miedo a la enfermedad COVID-19 está cambiando nuestra psicología? Eh, dice el título de la nota y entre otras cosas dice este bombardeo constante de información <coughs> perdón puede provocar una mayor ansiedad con efectos inmediatos en nuestra salud mental y luego dice el miedo al contagio nos lleva a ser más conformistas y primitivos y menos receptivos a lo diferente fíjate eh, bueno eh, yo fui docente e investigador de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República me hace dos años eh, y bueno eh, eh, estoy lejos de la ingenuidad respecto de los medios de comunicación de masas hay muchos estudios importantes que muestran eh, cómo eh, eh, la, la, los medios de comunicación de masas y sobre todo la televisión eh, han eh, a lo largo de todo el siglo XX han ido en un eh, eh, incremento continuo de su centralidad, de su importancia de tal modo que eh, eh, lo que vi en la tele es lo que pasa en el mundo lo que no se ve en la tele no existe ¿sí? eh, eh, esto eh, en definitiva eh, es, está muy estudiado sin embargo eh, eh, yo eh, sigo estando tremendamente impactado y asombrado, insisto estoy lejos de ser un ingenuo he investigado estos temas impactado eh, por la extraordinaria influencia de una televisión eh, que, eh, y, y, y los grandes medios que eh, desarrollaron un discurso monocorde donde solo había una única opinión, la opinión de que aquí esta es una pandemia terrible, que es muy contagioso este virus y que las vacunas son indispensables y son muy eficaces. ¿sí? Para decirlo con pocas palabras, sin dar un lugar jamás a la menor discusión, eh, a, sin dar eh, la voz, la palabra, a eh, eh, cuántos científicos y gente eh, influyente tenían otras opiniones. Fíjate, eh, esto, eh, y me contás cuando quieras, Juanjo, ¿eh? eh, eh Fíjate que eh, la, la ciencia, ¿eh? las ciencias se caracterizan, eh, la ciencia es un discurso, la ciencia eh, es una invención reciente, no tiene más de cinco siglos, y son muy poquito en la historia de la humanidad. ¿eh? Homo sapiens, nosotros tenemos 200.000 años en el planeta de existencia. Por tanto, cinco siglos no es nada, es un rato. Bueno, la ciencia moderna se basa sobre la incertidumbre sistemática, sobre eh, la, el escepticismo metódico, sobre eh, la desconfianza, en el buen sentido del término, en los resultados, la desconfianza en las apariencias, en la búsqueda incesante de nuevas pruebas y en la contrastación, contrastar, quiere decir, eh, chequear continuamente qué tan buenos son mis datos, a ver si no hay otros nuevos. Bueno, y eh, en definitiva la ciencia... Eh, es un instrumento de saber que, sobre todo, eh, más que anunciar verdades, lo que hace es tratar de descartar falsedades y de eh, eh, verificar hipótesis. La ciencia siempre es hipotética. Eh, ¿Hasta dónde se sabe las cosas parecen ser así? Si bien hay otras opiniones... Bueno, ese es, es más bien el estilo de la ciencia. Sin embargo, en toda esta pandemia, la ciencia se la mostró como lo que no es, como un dogma, como la certidumbre la ciencia se ha pronunciado. Eh, parecíamos eh, estar eh, escuchando la voz de un gran pope, de un gran profeta, los profetas de la ciencia. Eh, fíjate que eh, eh, hay eh, aquí y en todas partes del mundo una evidencia muy interesante de que de, de cómo se colocó la ciencia en un altar que no le corresponde, que no es el de la ciencia, que no es su modus operandi, no es su modo de proceder, el afirmar verdades incuestionadas. ¿sí? sin embargo, es así como se la presentó eh, Juanjo. La, eh, hay una evidencia eh, que me parece muy, muy, muy y muy impactante, de esta manera de encarar la ciencia como dogma y no como ciencia, y es la integración de los equipos científicos asesores. Eh, el nuestro pero en todas partes del mundo es lo mismo fíjate la integración hola Juanjo
0: te escucho te estoy escuchando ah, ah.
1: perdón perdón es que sí sí eh, el silencio absoluto me, me daba la impresión de que, no, de, que, de que se había cortado o algo perdón. ya,
0: ya vendrán las preguntas te estoy escuchando
1: <risa> perfecto bien eh, te comentaba entonces que como como ejemplo ¿eh? de esta manera de poner a la ciencia en un altar, en el altar de los dueños de la verdad, cuando la ciencia jamás, jamás eh, procede de esa manera, muy al contrario, la integración del grupo eh, asesor científico honorario, el DAT, eh, en nuestro país, integración muy similar eh, eh, a la de otros equipos asesores. Eh, estuvo, eh, estuvo coordinado ese grupo por tres científicos importantes con muchos méritos, Rafael Radi, eh, Paganini, Fernando creo, y, y Henry Cohen. ¿eh? Pero fíjate eh, la, eh, el, el currículum de, de estas personas, sin duda eh, eh, científicos e investigadores afamados con mucho mérito, muchos cargos, con mucho reconocimiento internacional. Pero fíjate sus especialidades. Radi es un bioquímico. Paganini es matemático e ingeniero eléctrico. Y Cohen es un gran médico gastroenterólogo. Pero ninguno de ellos es un especialista ni en infectología, ni en microbiología, ni en epidemiología. Estas especialidades, que son las más importantes, las que estaban directamente involucradas en la llamada pandemia del coronavirus, eran estas las verdaderas especialidades eh, que sí estaban presentes en las comisiones eh, dependientes de este equipo coordinador, pero eh, el equipo coordinador era un equipo de científicos que, por el solo mérito de su ciencia, fuera cual fuera su especialidad, te los designó como coordinadores, eh, eh, sin que lo de ellos fuera precisamente la especialidad que. La situación reclamaba microbiólogos, epidemiólogos, infectólogos, esa gente eh, que está lidiando continuamente con, eh, con estas cosas, con los virus, con, la, con las epidemias, con los contagios. Claro que había en el GACH eh, epidemiólogos, eh, etcétera, pero estaban todos supeditados al equipo coordinador. Y vamos. He sabido, y lo hemos constatado, que el equipo con es el que toma la palabra, es el que hace la síntesis de los informes, es el que decide qué decir y qué no decir, es el que da la cara a los medios de comunicación. Por tanto, son los grandes referentes. Yo, eh, acá, entonces, eh, en un momento dije, pero ¿cómo, cómo es esto, no? Eh, y finalmente, eh, bueno, viendo y, y revisando también prensa y otras situaciones en el mundo, eh, en definitiva, eh, Terminé por eh, pensar, y es lo que pienso, eh, que eh, esto, eh, ¿por qué esto? ¿Por esto? ¿Y por qué a nadie le pareció raro? ¿Por qué nadie reclamó, o casi nadie, o hasta donde yo sé nadie lo hizo, eh, eh, que hubiera especialistas eh, coordinando eh, este, este equipo asesor? Entonces, eh, yo creo que eh, la. La, la respuesta, o sea, la, la razón de fondo es que se supone que eh, basta con tener altas calificaciones y altos méritos ¿eh? es una perspectiva meritocrática ¿eh? es un enfoque meritocrático de la ciencia ¿eh? para decir verdades como yo soy grado 5, sé más que tú que sos grado 3 ¿sí? por ejemplo eh, de modo que eh, yo creo que eh, la composición del equipo e eh, insisto estoy lejos de menospreciar la calidad científica y los currículos de estas personas sin duda eh, sin duda científicos de primera línea de sus respectivas especialidades simplemente estoy diciendo que el gran ausente fueron las especialidades que el mero sentido común debía decir que tenían que estar allí en la coordinación y no lo estaban eh,
0: bueno... Eh, Tengo una primera eh, pregunta, si puedo... Dime, Julio. claro que sí. A ver, me surge esta, esta pregunta. ¿Por qué la humanidad completa? ¿Por qué todos, la inmensa mayoría de los países, de los gobiernos en el mundo, entraron en esta misma lógica ¿Cuál es el motivo? No lo entiendo.
1: Sí, 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 sí Juanjo. Eh, bueno, eh, en realidad tu, tu pregunta es... Eh, eh, se expresa muy sencillamente, pero la respuesta es más que compleja y yo no tengo una respuesta. Yo puedo tener algunas sospechas, eh, eh, algunos eh, hilos eh, de posible explicación, todos parciales. Eh, en primer lugar... Eh, yo insisto en la idea de la tremenda influencia de los medios de comunicación de masas eh, y eh, en este caso los medios de comunicación de masas estuvieron desde el principio alineados en un 100% sin que estar, como en un régimen militar eh, a las directivas eh, de la Organización Militar de la Salud la cual quisiera decir algo después también pero fíjate eh, la gente, la mayor parte de la gente, eh, eh, ni tú ni yo, pero la mayor parte de la gente en este país, en todas partes del mundo, eh, consume la mayor parte de sus energías y su día a día en, eh, en, en, en el comer, en el trabajar, en, en vivir, en subsistir. Eh, la, las personas, la mayor parte... De los ciudadanos de este mundo tienen poco y nada de tiempo para hacer otra cosa que no sea trabajar, ocuparse de la familia y dormir. Y con suerte, vacacionar un poquito el fin de semana, eh, algunas semanas en el año. La gente llega a su casa y prende la televisión o una radio. ¿sí? Eh, y esta es su vía eh, principal, por no decir la única. Eh, sin embargo, eh, y, y, y por tanto, la realidad pasa por allí. Es decir, eh, lo que la televisión dice es lo que hay que decir, lo que hay que pensar, lo que hay que hacer. Estoy exagerando un poco, ¿eh? porque no estoy subestimando a la gente. Eh, no, no todo el mundo acepta de manera absolutamente pasiva todo lo que dice la tele. Sin embargo, sin embargo este es el principalísimo medio de información de la mayor parte de la gente. No tiene tiempo la gente para investigar, para buscar eh, otras opiniones, otras alternativas. Y resulta que otras opiniones sobre la pandemia, sobre las vacunas, sobre la, la contagiosidad del coronavirus, otras opiniones, las hubo, y muy importante de, de primera línea, diría yo. ¿Qué pasó con ellas? Fueron sistemáticamente sepultadas, escondidas, nunca llegaron a, a, a los medios masivos, y cuando lo fueron, eh, fueron acompañadas de mucha calumnia. Eh, hay, hay muchísimos casos, basta buscar en Internet, yo no, no quiero eh, aburrir con cosas que se pueden encontrar en Internet a condición de tener ganas y de tener tiempo. ¿Eh? dos cosas que muchas veces la gente no tiene no tiene tiempo de buscar no tiene muchas ganas porque en definitiva bueno, eh, si lo dice el ministro eh, bueno, por ahí va a ser deben ser así las cosas pero resulta que las cosas siempre son más complejas, más complicadas eh, yo quiero poner apenas eh, un simple ejemplo eh, eh, de, eh, la, de la calificación de algunos de los críticos del de manejo de la pandemia, ¿eh? que fueron muchos, pero que no se los oye, que la gente ni siquiera sabe de su existencia, porque no aparecen en la televisión, porque son sofocados, porque son muchas veces calumniados hasta personalmente. Yo quiero poner el ejemplo eh, uno entre tantos, y llamo eh, a los oyentes a buscar por sí mismos, eh, Michael Lidon y es Y-A-D-O-N es un investigador de larga data en ciencias biomédicas trabajó más de 30 años en las grandes farmacéuticas y 10 años en biotecnología y fue, fue vicepresidente y científico gen, jefe de la Pfizer unos cuantos años hasta el 2012 o algo así en junio del año pasado declara eh, Michael Eadon una declaración que apareció en Internet y de, que fue censurada por YouTube. Eh, una entrevista en la que, entre otras cosas, dice, también de esto no tome nota, la idea de que uno puede estar enfermo sin síntomas y constituirse en amenaza para otros es un invento de 2020. Es un invento, eso dice es Eadon. Y luego dice, muchísimos académicos y microbiólogos con los que hemos crecido juntos me reconocen en privado que los test PCR son un fraude y una tontería, que la contabilidad de muertos por COVID es completamente estúpida, que los confinamientos son irracionales y tal vez parten a mucha gente. Fíjate, eh, a mí eh, todo esto... Eh, que no tiene por qué ser necesariamente de manera contundente cierta. Sin embargo, la mayor, lo, lo que me ha preocupado y lo que me parece muy alarmante es la inexistencia de otras opiniones. Eh, en condiciones normales, digamos, en condiciones de debate abierto, eh, de debate democrático, eh, todas las opiniones deben ser oídas, incluidas estas, eh, como la de Lidon y muchos otros, ¿eh? Eh, de alto nivel, insisto, este hombre fue vicepresidente de la Pfizer, eh, fue, eh, bueno, es investigador de, de muchos años, eh, sabe de qué habla, 30 años de experiencia en la farmacéutica, trabajando en Pfizer y en otras. Eh, bueno, eh, ¿este es el tipo de opiniones? Eh, ¿Tú, Juanjo, habías oído hablar de esta opinión? de esta declaración de, Deedon,
0: de Michael Dillon, oíste hablar de Michael Dillon? Sí, sí, lo había, lo había leído, sí. Pero tengo otra pregunta, tengo otra pregunta. A ver, el poder de los medios de comunicación, lo tenemos claro, la influencia sobre el ciudadano común, también, mi pregunta viene, y, y, y lo pienso desde hace mucho, como los gobernantes de todo el mundo, de todos los colores políticos, de todos los regímenes, los eh, chinos, los cubanos, los estadounidenses, los franceses, los alemanes, todos entraron por el aro, por lo que decían los medios de comunicación, esa gente tiene tiempo de informarse, tiene sus mecanismos de inteligencia de información para saber qué es lo que realmente está pasando y sin embargo todos entraron en este tema al punto de poner sus países sus economías prácticamente en ruina en muchos casos eso no lo entiendo Sí,
1: bueno no es nada fácil de entender Juanjo. no es nada fácil de entender eh, yo diría eh, que, por ejemplo, eh, un hilo posible de toda esta madeja tan compleja eh, es el lugar ocupado por la Organización Mundial de la Salud. Eh, la Organización Mundial de la Salud, eh, en primer lugar, eh, bueno, eh, tiene una eh, autoridad muy difícil de cuestionar, de discutir. Eh, para las instituciones de salud, lo que dice, lo que viene de la OMS es poco menos que palabras sagradas. Eh, sin embargo eh, son muy pocos los que recuerdan precisamente porque los medios no se ocupan de eh, hacer de la memoria eh, el periodismo de investigación ha desaparecido de los grandes medios vegeta y malvive como puede eh, en medios más eh, más pequeños más locales eh, pero la, 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 las grandes cadenas de de prensa y de TV, ¿sí? eh, precisamente eh, no eh, están, no han cumplido, han abandonado. ¿Cuánto tiempo hace que han abandonado la investigación? El periodismo de investigación murió de inanición en los grandes medios de comunicación. Porque, fíjate, eh, yo te voy a hacer un comentario que estoy seguro que los oyentes, eh, la mayor parte de los oyentes no... No han registrado, y sin embargo son datos de este siglo. De este siglo. Fíjate, por ejemplo, la OMS en el 2005 anunció una pandemia altamente letal, eh, la gripe aviar, te acordarás. Bueno, al principio la OMS anunció 150 millones de muertes, y pocos días después, todo esto se verifica muy fácilmente en, en la prensa, en internet, y pocos días después achicó a 7 millones, no, iban a ser 7 millones. Finalmente, ¿sabes cuántos casos confirmados por muerte de gripe aviar hubo al final de la pandemia en el mundo? Dime. 262,
0: 262.
1: ¿Por qué? Porque era un virus altamente mental, pero muy poco contagioso. Sin embargo, la OMS eh, generó un pánico extraordinario. Luego... Las investigaciones científicas eh, demostraron que el Oceltamivir, que es el que recomendó la OMS en el 2005, era no solo inútil para esa gripe, sino que además hubo muchas muertes de adolescentes y de niños porque se constataron efectos neuropsiquiátricos de tipo <coughs> perdón, depresión aguda, suicidios, episodios de alteración de conciencia, y todo esto... Muchas investigaciones convergen en hacerlo atribuible al consumo de este fármaco, de los Celta Medir. Sobre todo, en la primera voz de arma vino en Japón, que era el primer consumidor mundial de los Zeltamir. Bueno, fíjate, eh, esto, en el 2005, esta pandemia eh, cayó en el silencio. Eh, la OMS nunca jamás hizo la menor autocrítica respecto de sus anuncios tremendos, mundo. 150 millones de muertes. Hubo 262 casos de muertos. Cuatro años más tarde, repetimos, la OMS, en primer lugar, en mayo de ese año, fíjate qué interesante, en mayo de ese año, la OMS limita eh, la, 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 la definición clásica de pandemia eh, eh, a eh, la dimensión geográfica. Es pandemia, sí, tiene una alta extensión geográfica, pero ya no. Eh, se, con, eh, se considera eh, su alta letalidad. ¿sí? Hasta en mayo del 2009, una pandemia era eh, una infección generalizada, que se generalizaba por todo el mundo y que era altamente letal. Eh, de alguna manera, eh, todo el mundo, eh, todo el, el mundo médico sobre todo, mira eh, hacia la terrible pandemia eh, de la gripe española de 1918, donde murieron... Eh, no hay eh, una contabilidad precisa pero no menos de 40 y probablemente 60 millones de personas en el mundo bueno eh, resulta que entonces en mayo del 2009 la OMS modifica la definición de pandemia y le quita la parte donde dice pandemia es un alto número de muertes, alta letalidad y unos poquitos meses más tarde se declara una nueva pan pandemia esta vez la gripe porcina la OMS anunció que podía acarrear entre 2 y 7 millones de muertes. Finalmente, al final de la pandemia, se constataron en el mundo medio millón de personas muertas, eventualmente por esta pandemia. Un poco menos que los 650.000 eh, que mueren todos los años en el mundo, por gripe estacional, 650, y fueron 500.000. Durante esta pandemia... La OMS volvió a recomendar una droga, en este caso el Tamiflu de Roche. Todavía se vende, en las farmacias en nuestro país se encuentra el Tamiflu. Pronto se hizo evidente, hay investigaciones muy potentes, eh, no son dos o tres investigadores en el mundo, basta buscar en internet, para encontrarse con una cantidad de investigaciones y de revisiones de centenares de investigaciones, que mostraron que la droga no era solo inútil, sino además contraproducente. Después de años de reclamarle a Roche eh, que compartiera sus informes clínicos, fíjate lo que estoy diciendo, Juanjo, informes clínicos que no había compartido ni siquiera con la MS, ¿eh? los informes clínicos eh, referidos a las pruebas eh, con personas de la eficacia de esta droga del Tamizú, Finalmente, recién en 2014, cinco años más tarde, las farmacéuticas son muy poderosas, tienen mucho dinero y invierten fortunas en defenderse en colegios, de, en, en, ¿cómo se llama? Eh,
0: tribunales, ¿no?
1: Escritorios, de tribunales escritores de abogados altamente calificados, bueno, tienen la pata del mundo para esto. Eh, entonces, demoraron pudieron demorar cinco años más eh, en dar a conocer, por fin, los informes eh, ...de las pruebas
0: clínicas. Y bueno, te, tengo un comentario eh, y otra pregunta, François, eh, eh, disculpa eh, si te corté. Sí, sí. El no, Tamiflu no, no. era, eh, el dueño era un alto jerarca del gobierno de George Bush, hijo, ¿recuerdas? Eh, eso fue uno de los, de los datos que se supo en el momento... Y la pregunta viene por este lado. Hay versiones que la OMS eh, sufre desde hace muchos años, un grado de corrupción muy grande, que los laboratorios privados tienen incidencia importante en las definiciones que tiene la OMS. Uno podría pensar... Pero entonces todo esto, la actitud de la Organización Mundial de la Salud, si está vinculada a los laboratorios, ¿puede haber todo un gran negocio en esto para que las farmacéuticas fabrican y vendan vacunas?
1: Bueno, Juanjo, lamentablemente eh, tu sospecha eh, está eh, más que próxima de los hechos. Fíjate que eh, precisamente a propósito de esta pandemia del 2009 en que la OMS recomendó el Tamiflu eh, eh, y, y te estaba contando que los ensayos clínicos recién cinco años más tarde fueron eh, dados a conocer los ensayos clínicos de Roche entonces eh, lo que se detectó, fíjate el cinismo de esta gente eh, de estos empresarios en este caso Roche, se detectó que ellos ya sabían eh, que los resultados buenos estaban, eh, estaban magnificados, estaban exagerados. Y los desfavorables, los que habían dado desfavorable al uso de la droga, estaban silenciados, achicados. Eh, fíjate que Roche sabía, este producto tenía una eficacia muy modesta en la reducción de los síntomas. Sabía que no reducía las complicaciones ulteriores. Sabía que ni siquiera reducía las muertes. Y sabía que el tamiflu no incidía en la transmisión del virus y que además producía importante, importantes efectos adversos. Todo esto lo sabía Roche. Roche con esta droga ganó más de, embolsó más de 18 mil millones de dólares por una droga inútil y contraproducente. Nadie le hizo juicio y obviamente eh, no devolvió un solo peso a nadie de estos 18 mil millones de dólares, de modo que sí, efectivamente, las farmacéuticas son muy poderosas, y tú me decías, conflictos de intereses, fíjate, vamos, eh, eh, muy poderosas, ¿qué estoy diciendo? Son el tercer grupo de corporaciones más poderoso del mundo, el primero es el complejo industrial militar, la fábrica de armas, el segundo, el narcotráfico, y el tercero de farmacéuticas. conflictos de intereses, fíjate eh, han sido reiteradamente denunciados, como bien decís eh, por ejemplo, bueno en esta, fíjate, en esta eh, pandemia del 2009 eh, Roy Anderson asesor del gobierno británico, epidemiólogo eh, muy, muy reconocido y asesor de la OMS advirtió en nombre de la OMS en el 2009 que solo podía evitarse una catástrofe comparable a la gripe española de 1918 tomando Ocelta Memir. O sea, Tamiflu es el nombre comercial de Roche de los ¿de acuerdo? Luego se supo que Anderson, este señor, cobraba 116 libras anuales de Glaxo, que es la farmacéutica que fabricaba el Sana que es una variante, es un símil de los Celta eh, bajo eh, el nombre comercial que la Relenza de modo no que el señor tenía más que eh, intereses muy personales de su bolsillo, para recomendar, sí, sí, consuman. Fíjate, eh, sobre conflictos de intereses, un artículo de la insospechada, prestigiosa British Medical Journal, una revista de las más importantes, esta es británica, pero este es la más importante, eh, está en, entre las dos o tres revistas más importantes del mundo en ciencias biomédicas. Bueno, en 2010, después de todo este escándalo de, Milir, eh, y, eh, de el Milil y del silenciamiento de intereses por parte de la OMS y toda esta cosa, bueno, eh, se publica un artículo de investigación muy pesado, no recuerdo los nombres, pero se puede buscar rápidamente en Internet, insisto. Dice entonces el artículo... Termina concluyendo, ¿es apropiado que la OMS siga el consejo de expertos que tienen vínculos económicos con empresas farmacéuticas que producen antivirales y vacunas contra la influenza? ¿Por qué la guía clave de la OMS fue escrita por un experto en influenza que ya había recibido pago por otros trabajos de Roche, fabricantes de Ocelta y de Glaxo? ¿Y por qué la composición del comité de emergencia al que Marga Chan, directora general, de la OMS solicitó orientación porque ese comité sigue siendo, perdón, porque la composición de ese comité sigue siendo un secreto que solo conocen los miembros de la OMS. Nos preguntamos, termina diciendo el artículo, si las principales organizaciones de salud pública son capaces de gestionar de modo eficaz los conflictos de intereses inherentes a la ciencia médica. Bueno, yo diría que las, el poder de las farmacéuticas es enorme y han conseguido efectivamente silenciar, a callar las voces alternativas, los que decían otras cosas, eh, los que entendían que había que ir más despacio, que no había que enloquecerse con una vacunación masiva eh, de una vacuna experimental, no hemos dicho nada de las vacunas, eh, eh, y fíjate que eh, la rapidez con que esto se decidió, eh, de la vacunación masiva de una vacuna experimental, eh, que no, que no, que siguen hoy las vacunas sin tener la autorización final. ¿eh? Por eso sigue siendo eh, una, un procedimiento de emergencia, tal como lo definió eh, la OMS, eh, creo que al principio del año pasado. Eh, bueno, eh, fíjate, eh, en cuanto al tema de la eficacia de las vacunas, eh, las vacunas no fueron presentadas todavía hoy. ¿Eh? circulamos en ómnibus que dicen vacunante, poner el brazo eh, eh, a la vacuna, etcétera, bueno, ser solidario, eh, eh, sigue eh, esta, este, este son sonete como si la vacuna fuera un milagro, que está lejos de serlo Yo estoy lejos de ser un antivacuna vacuna tengo todas las vacunas. ¿eh? Pero fíjate lo que eh, sobre la eficacia de las vacunas decía en febrero del año pasado, nuestra Comisión Nacional de de Vacunas, la SNAD, enumeraba en un informe de una carillita lo que no se sabe de las vacunas. Entonces decía, yo estoy resumiendo acá, no hay garantías de eficacia para los mayores de 65 ni para los casos severos. No se sabe si impedirá la transmisión del virus. Se ignora si funcionará para personas inmunodeprimidas. Tampoco puede saberse la duración de la inmunidad ni el comportamiento de la vacuna ante posibles mutaciones del virus, ni su poder de reducción de la contagiosidad de los infectados. Uno termina de leer esto y dice, bueno, eh, bueno, cuidado, eh, esta vacuna eh, hay que andar con cuidado, no se trata de una vacunación masiva. Eh, bueno, fue, eh, esto está muy lejos, esta conclusión no es la que tomaron eh, las autoridades de la salud y el gobierno, al contrario, fíjate que eh, este informe de la CNAB en realidad eh, eh, descubre la pólvora porque eh, se limita después yo me temo el trabajo de leer eh, los, algunos prospectos, sobre todo el de la Pfizer y luego conozco más de las vacunas, que está disponible en internet pero le trae bueno, eh, y me di cuenta de que todo esto eh, todas estas limitaciones de la eficacia de las vacunas que releva a la, la, la Comisión Nacional de Asesora de Vacunaciones, lo toma de los propios prospectos de las farmacéuticas. Las farmacéuticas se cubrieron con oh, eh, inf eh, información de letra chica que nadie lee, la gente no lee la letra chica, ¿eh? pero donde se cubren muy prolijamente y donde eh, deslindan toda responsabilidad. ...sobre
0: efectos secundarios... ...que aún no conocemos. François... Dice, François disculpa disculpa... Sí. Te, ...te tengo que ir cortando... Eh, sí, claro. Eh, ...está claro... y ...es objetivo... ...que no sabemos a mediano... ...y largo plazo... ...qué efectos secundarios... ...pueden tener o van a tener... ...las vacunas... ...porque son sí. experimentales... ...ahora... Yo te podría decir como un ciudadano común, el hecho sí, concreto sí. es que hubo un tiempo que había 50 muertos, 60 muertos por día y a eso se terminó, ahora hay uno o dos, por lo tanto sí, sí. la vacunación sirvió. Sí,
1: sí, 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 correcto. Fíjate, eh, bueno, eh, esto daría para toda eh, otra conversa. Te voy a, a otra charla, ¿eh? te
0: voy a invitar a otra charla, te voy a invitar a otra charla
1: fíjate, Juanjo, este tema está ligado con la eh, pretendida eficacia del test PCR, que ha sido muy cuestionado por mucha gente, ¿eh? Eh, y eh, también esto está muy ligado por el tema del de eh, el modo en que se contabilizaron las muertes por COVID. Eh, se declaró sistemáticamente desde el principio muerto por COVID aquel que, eh, en, en las semanas previas había sido testeado y había dado positivo al COVID no importa de que haya muerto ¿eh? se murió de cáncer, se murió de neumonía se murió de, de, de lo que sea se murió de viejo pero como eh, resulta que tenía COVID entonces fue registrado como muerto por COVID eh, la sospecha eh, que, que abre esta contabilidad eh, de COVID de confundir muerto con COVID y muerto por COVID, como si fuera exactamente lo mismo, la fuerte sospecha es que esta contabilidad reposa sobre pies de barro. Es, 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 es falsa, es, es en gran medida falsa. Porque, fíjate, desapareció la gripe. Los muertes por gripe no existieron más en el pasado. No hay muertes por gripe. Y resulta que todos los años se pone mucha gente por gripe. Acá y en el mundo. Bueno, de modo que hay una cuestión del de modo de contabilización eh, en, primer lugar. en segundo lugar hay eh, una cuestión que tiene que ver con eh, la, el grado de eficacia del test PCR yo no soy, estoy lejos de ser un especialista en esto, lo mío es, son las ciencias sociales, pero he tenido mucha gente que pone entre eh, que, 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 que pone el grito del cielo entre entre ellos este personaje del que te comentaba hoy eh, Michael Eadon, pero no solo él, sino muchos otros el decir del chino respecto eh, de eh, la extraordinaria cantidad de falsos positivos que arroja el PCR corrido a 35 o 40 ciclos? Eh, eh, es eh, a, a 35 o 40 ciclos en que fue corrido. Aquí en Uruguay, el Ministerio de Salud Pública, respondió con un pedido de información en, en, en el contexto de la ley de transparencia, de la información, lo que ley, bueno, eh, contestó si sí, efectivamente. Se corre a 35 eh, o 40 ciclos. Eh, hay muchos que dicen, y yo no lo sé, pero esta discusión quedó ahogada, nunca se abrió esta discusión. Y de manera que eh, no lo sé, pero hay una fuerte sospecha y mucha gente dice que efectivamente corrido a 35 o 40 ciclos, el número de falsos positivos supera el 90%, Juanjo. El 90%. Es acalambrante, yo no sé si esto es cierto. Lo que sí sé es que nunca tuvo lugar en la discusión pública. La sospecha, la, en el buen sentido del terreno, la sospecha de que las cosas eh, son complejas, de que no hay matemáticas precisas eh, en, eh, en los trabajos, en los protocolos eh, de, eh, de prevención eh, frente al contagio, en las grandes eh, pandemias. De modo que, bueno, eh, todo esto nos quedó, obviamente, eh, por conversar y muchas otras cosas. Eh, desde, que ya, comentar.
0: desde ya, te invito para dentro de una semana que tengamos la continuación de esta charla, porque nos quedó muchísimo por el camino. Así que, mucho, si estás en condiciones, mucho. si puedes, en una semana la seguimos. ¿Te parece?
1: Con mucho gusto, Juanjo. Eh, ha, sido, ha sido un gusto, que te agradezco la invitación. Eh, que bueno, eh, a mí mismo, hoy, hablando, me resulta útil porque me ayuda a ordenar las ideas. De modo que, sí, sí, eh, con, con mucho gusto, eh, nos volvemos a convocar la semana que viene.
0: Antes de despedirnos, te eh, cuéntame, ¿tú estás vinculado a una revista que se llama Extramuros que analiza desde no, no. hace mucho tiempo? No, o... no, no,
1: soy lector de esa revista. No, no, soy, soy mero lector de esa revista. Ahí está. Sí, sí eh, la, la conozco muy bien y publiqué un artículo. La, la mayor parte de. de yo publiqué, eh, a ver, 10 u 11 notas en la prensa, pero fueron en, eh, en Brecha y en La Diaria, en
0: concreto. Ahí está.
1: No una nota en esta No, 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 no integro la revista ni el grupo. Los conozco, algunos eh, cuantos de ellos, conozco. Fernando Anda, chas, semiótico, un colega eh, que me merece mucho respeto.
0: y Hemos es estado mucho. con él acá en este programa.
1: Sí. <ríe> claro, él sí este, es un fervoroso eh, coeditor y, y colaborador de, eh, de, de Estramuros. Están en, en el comité de redacción, si no me equivoco. Bueno, eh, de manera que sí, conozco los, los cuantos de ellos... Pero no no integró no, no,
0: no, no, no no a ah perfecto, entonces eh, François, te agradezco muchísimo esta charla ahora combinamos después eh, qué día tenemos otra charla en una semana eh, cuando tú puedas y te mando un abrazo grande y muchas gracias
1: otro abrazo para ti, muchas gracias Juanjo y gracias a la paciencia de quienes hayan escuchado otras tarlatas de tiempo que no tengo idea de quiénes y cuántos así que hasta el show que viene y un abrazo grande Joaquín
0: un abrazo grande Amigas, amigos, estuvo hoy en Hay Otra Historia, en Radio Fortaleza, François Agraña, doctor en Sociología, sobre para hablar sobre el tema de la pandemia con una visión crítica de la oficial, digamos. Hasta mañana, gracias.